0: 驾驶我其实是需要保证，呃安全，所以我必须要实时的，不依赖网络的，就不依赖这些有可能产生不确定条件的东西，能够稳定的去做计算。所以从这个角度来说，其实自动驾驶在端侧它对算力的需求是要远远强于其他的现在已知的这些消费品。看起来视觉是有些优势的，而且这些优势也得到了一些证据。但是从未来,来说呢，其实这个还是一个持续发展的过程。呃，首先 ，transform 现在从当前这个时间点看，其实它是一个趋势，特别对自动驾驶。最近，呃，除了 transform 之外 ，BEV 说的也很多。之所以会说 BEV， 其实核心还是在于说，我们希望整个系统变得更加端到端。BEV 就希望把多路的摄像头的数据放在一个模型里，然后这个模型共同输出最终的结果，而不需要人工的去做那些后处理。那么这个时候 ，transform e r 就发挥作用。它是一种非常好的，能够去构建长距离相关性。目前看来，是一个非常好的方式，来去做特征融合。但是有了 transform e r 之后，它把整个的输出表示成一个 sequence， 然后它可以非常容易的去做互相之间的比对，基本去除了对后处理、对人工编写规则啊，把这些重复的框保留剩一个。那这个对自动驾驶来说也是非常关键。Transformer 这还有非常多的优势，其实有代价，就对现在的计算架构带来了全新的挑战
1: 。大家好，欢迎来到无限不可能引擎，我是大吉，我是三零八。本期我们邀请到了一位算法大牛罗恒博士，然后现在有请罗恒博士给大家打个招呼。
0: 大家好，啊，我叫罗恒，然后我来自地平线。我以前最早是做算法研究的。后来到了工业界，然后工业界继续做算法研发，然后后来又转了产品经理，所以我现在其实是在地平线负责我们的那个呃 AI 加速 IP BPO 的产品经理。
1: OK， 感谢罗恒博士今天来参与我们的访谈。我对你最感兴趣的第一个问题是，就是你在2016年就加入地平线，但其实你原来一直在做算法方面的研究，包括最早是计算机专业。你自己感受到了深度学习的发展，然后就跟随了大牛进行学习。那当时你为什么会考虑到16年加入的地平线？是当时受到了？整个团队包括于凯的影响吗？还是你们当时看到了，就是，呃，自动驾驶在整个 AI 领域里面，就是它的应用是有非常大的一个前景
0: 。呃，当时其实我们还不知道自动驾驶
1: 。<笑>
0: 当时其实很很比较简单，一方面当然是其实跟，呃，于凯博士呀，然后包括其他地先线的很多同事，其实是前同事，大家很熟悉，也互相信任。然后另外一个就是因为其实之前其实是在互联网公司做一些算法的落地。但当时有一个感觉呢，就是呃好像重要的工作已经做的差不多了，然后呢，就看到就是地平线呢在芯片和算法结合，好像有些新的问题，所以就加入进来。加入进来发现呢，一方面当然是芯片和算法结合的问题，另外一个就是您刚才提到自动驾驶。那自动驾驶相对互联网的这个 AI 来说，其实它有一个很大的区别，就是在互联网的 AI 呢，其实是一个定义非常清晰的，在虚拟世界的一个 AI 的应用。然后自动驾驶是在物理世界，物理世界是一个开放的，你不好定义它的，所以是一个非常挑战的一个问题。所以其实，在地平线是找到了新的 AI 的问
2: 题
1: 。因为对于整个 AI 行业来说，我觉得自动驾驶是一个非常垂泪的领域。然后最近我也看到一些文章在。在讲现在大模型的各个方向上，也讲说大家在寻求这种应用的落地，包括发突然发现其中的问题是一个工程化的挑战。所以我们现在，我觉我发现这个探讨的问题跟我们自动驾驶这个行业探讨的问题是一样的。就今天我们在探讨自动驾驶领域，也讲的非常多，就是这个行业遇到了非常多的工程化的一个挑战。就刚才你你也提到了这一点，那你在这里面有有感受到原来就是从算法领域到工程化领域，就是原来从学术界进入这个领域，你自己有感受到这样的一些问题吗？啊、呃
0: ，工程化确实是一个很大的问题。但是其实，当很多时候当我们讲工程化的时候呢，呃，往往是说我已经啊、呃、知道原理了，但是呢，我可能。在具体的实施的过程中，我需要一些工程化的努力，让它的呃效率啊、成本啊各方面能够有所控制。但是对于自动驾驶来说，可能当然会有工程化的方面的挑战，但是更重要的是，其实具体应该怎么样实现自动驾驶，其实大家也不知道，也是在不断摸索之中。因为毕竟这个东西还没有做出来。而在实验室中做一个自动驾驶，和在一个真正能够在啊广大物理世界去跑一个自动驾驶，它其实是完全不同的问题。
1: OK， 那从你之前、你现在的经历来看啊，因为包括你做技术也做有有一些产品的经验，是。那现在的，呃，你们做到硬件领域，我们看到地平线它是一个软硬件结合特别好的公司。那从跟消费电子的芯片比起来，那自动驾驶的芯片有哪些不同之处
0: ？啊，我觉得这个可能是有两个层面的不同啊。第一个层面，当然其实就是，呃，消费品和车的不同。嗯、那么消费品呢，一般它的时寿命是比较短的，但一辆车大家预期希望在这十年以上。然后呢，这是一个不同。另外一个不同呢，就是车其实它整个一个产品的生命周期也比消费品长得多。它可能一个产品生命周期可能有十五年到二十年。那么当然有它的工作环境的也会不同，对吧？消费品基本上就是人的一些活动的环境，但车它可能就要面临相当挑战的啊各种环境。那么所有这些呢，就会对啊，当然还有车非常贵。那车非常贵就意味着说，我对任何一个零件的失效。我的容忍程度是很低的，对吧？一旦发生大规模的召回，我是受不了的。但是对于普通的消费品来说，其实我对吧，一个东西的换，我它本身成本不高，其实我是可以接受的。所以所所有的这些就造成了对消费品的芯片和车规芯片，它在它的稳定性、寿命、失效啊、工作环境等等方面的要求就是截然不同的。这是第一个方面，就是从消费品和车的区别。那第二个方面就是你刚才经提到自动驾驶。那就好像我们手机上其实也会有 AI 需求，那么车上也会有 AI 需求。那这两个 AI 需求它会有什么样不同？那这里有个很重要的地方就在于说，自动驾驶我其实是需要保证呃安全，所以我必须要实时的、不依赖网络的，就不依赖这些有可能产生不确定条件的东西，能够稳定的去做计算。所以它的计算的需求是非常强的，而且必须要在端侧完成。而手机上的 AI 呢？因为手机天生它就是完全依赖网络的，所以它天生手机上的所有应用对于网络的延迟、网络传输的不稳定，它是容忍的。所以也就变成了说，那手机上 AI 的计算放在手机上还是放在云端上是一个做可选的，它并不是说必须放在手机上。所以从这个角度来说，其实自动驾驶在端侧它对算力的需求是要远远强于其他的现在已知的这些消费品的。嗯。
1: 其实我们在回溯，就是过去，刚才也提到，我们上次写了一篇自动驾驶十年的文章，在回溯过去的发展的时候，其实大家都提到了，其实有就是像英伟达或者像地平线这样的芯片的公司加入，其实对于整个行业是非常非常有帮助的，因为大家包括很多新势力车企，它从此它其实能够拥有一些自研的能力，因为原来其实跟 Mobile 合作，它其实还是，呃。壁垒其实非常高，的，因为它非常封闭。那你怎么看？就现在在这个领域的一些其他的一些竞争对手和地平线自己的一个优势
0: ？啊、呃，就首先我觉得现在的这个竞争呢，其实是一个良性的竞争。这个良性的竞争在于说，其实到目前为止，呃，其实自动驾驶并没有真正得到消费者的认可。啊、呃，其实大家还在努力的去实现一个消费者呃愿意接受安全的自动驾驶功能的过程中。所以其实还不是那种说啊、呃，这个功能已经做出来了，大家互相要消灭对方的状态，而是大家共同去向一个目标，一起去努力的一个状态。所以总体还是一个良性竞争。然后当然就是每一家公司由于它的基因、它的擅长的领域，那么其实可能产产生了各自不同的路线。但是这些其实对整个行业来说是很好的。
1: 我们现在看到，就是接下来会有一个趋势，或者说二选一。就是我们跟很多专家交流，就发现说，现在我们到底是选择，呃，全部就是更以软件为先，还是说我现在选激光雷达？就是我们聊到最后发现说，其实激光雷达，但是今天在聊激光雷达，它今天还能不能存在，其实是看它它的竞争对手可能不一定是其他的硬件传感器，可能是软件算法。然后我不知道您认不认同这个观点。然
0: 后， oh, 我觉得非常我非常认同，而且我觉得您是说到了就是这个问题的本质了，就是这个问题的本质就在于说，无论所有的任何的传感器，它最终实际上是要通过这个软件来发挥它的作用的。那么现在的情况呢？目前看到的情况就是，激光雷达这个传感器和摄像头这个传感器，它有很大的不同。这个很大的不同在哪呢？就在于说，激光的数据是非常稀疏的，是吧？它没有多少个点。而且呢，它的其实它的就是数据的这个，呃，稳定性鲁棒性是不强的，也就是它，那么就意味着说，它很稀疏，它用非常稀疏点表示周围的环境，那么就意味着说，你在上面构建一个软件，利用它这些稀疏点，一旦有一任何一个点它有问题，你对你上层软件影响是很大的。而反之呢，呃，摄像头。摄像头的数据呢？数据量是非常大的，对吧？它用非常多的像素来去描述周围这个环境，而且呢，它是一个高度冗余的。高度冗余怎么讲呢？比如说，我把这百分之可能六七十的点随机的替换掉，人去看这个视频，看不出来什么分别，它还是能够去理解这个世界。那么也就意味着说，我的软件如果是构建的这样一个高度冗余，是吧？提供非常丰富信息的。传感器的数据上，它是稳定性更好，它不太会受说传感器出现一些，因为所有传感器都不是可能是完美的，它一定都会有噪声，一定都会有问题。但是对于呃，就是那这个其实对构建双层软件就会有非常大的优势。而其实现在所有的技术方案，其实核心就在于您刚才说的核心在于软件，而且核心在于说我这个软件能够如何自动演化、自动化的去解决各种各样的 corner case， 那么。这就造成了现在从当前这个时间看起来，激光雷达是有些劣势的。但是呢，我们其实也不能排除啊。就首先第一，还是回到刚才的点，就是现在一个大家认可的自动驾驶还没有出现。所以尽管看上去摄像头纯软呃纯视觉这条路径好像是走得挺顺，但是谁也没有办法确定说未来它不会遇到一个瓶颈。那在那个时候是不是需要其他的传感器的帮助？其实这是。一个这是一个问号，那么另外一方面，从激光雷达来说呢，其实激光雷达它的技术也在持续向前演进，对吧？它也持续的去想办法获取更稠密的啊、呃、点云来表示周围的这个物理世界，所以就简单说，就是从现在看呢，看起来视觉是有些优势的，而且这些优势也得到了一些证据，但是从未来说呢，其实这个还是一个持续发展的过程
1: 。也就是说，从理论上来说，你觉得算法它其实跟跟。激光雷达之间它是有一定的竞争关系，但是从实践过程中，它其实会遇到很多问题
0: 。是是是的
1: 。那我就很好奇，刚才你也提到了，就是说，那就要看算法现在到底遇到了哪些瓶颈？你觉得，呃，现在遇到了瓶颈，还是说接下来未来？包括我们刚才提到了，你看像 Transformer， 就是我们在跟很多专家交流过程中，大家也提到说 Transformer 它非常消耗算力。就现在我们看到了这些这一这一代的芯片，大家算力都是一个。跑满的一个状态，然后都在优化一个算算力的一个利用。那你怎么看这个问题
0: ？啊、呃，就是其实刚才提到，我们之前讨论讨论就是，呃，有一个叫做有篇论文叫 “Scale is all you need”。其实它里面就在于说，当你想提升这个系统性能的时候，那你就需要持续不断的以更高的速度提升它的呃计算量，提升它的数据量。那今天确实面临很多这方面的困难。那呃，就它实际上是一个，就是一个木桶，就是决定这个木桶装多少水，其实一定是那个短板。那么不同的呃，不同的呃方案啊、呃，不同的玩家，其实他的这个桶，它的短板不一样。那么有的可能是我的数据是有多短板，啊、呃，有的可能是我的整个啊、呃、软件算法方案存在短板，有的可能是说我的计算是短板，但是。通常来看呢，其实最容易发生短板的，首先是你的软件算法方案。你的软件算法方案是不是足够合理？你的软件方案是不是能够足够自动化的数据驱动去改进各种各样的问题？那么有了软件方案，能够比较高度自动化的利用数据去改变问题，那这才是第一步。第二步才说，我能不能啊高效的获取多样化的数据？那有了这两步之后，可能才到了第三步，就说我是不是有？足够的计算，来去支持我这模型的迭代。
1: OK， 那我们能不能聊一些，比如说像现在的这些具体的、嗯、呃呃算法模型，就是刚才提到了 transformer， 是就是这个具体的问题的。那你们现在就是包括地平线也为它去做了一些优化，是的，计算的一些芯片。那这方面就是呃，我不知道就是能不能方便理解成就我们我们好理解的方式，就是说为什么地平线专门为它去做这方面芯片的优化，以及说你觉得 transformer 它接下来它会继续应用下去，还是现在大家已经在探索一些新的一些算法模型？
0: 呃，首先 ，transform 现在从当前这个时间点看，其实它是一个趋势。嗯。那它是一个趋势呢，体现在特别对自动驾驶，它体现在几个方面啊。嗯、第一个方面呢，就是在于说，呃我们其实最近呃，除了 transform 之外 ，BV 说的也很多。对。啊，那么之所以会说 BV， 其实核心还是在于说，我们希望整个系统变得更加端到端。嗯。那么刚开始的时候，可能是我每一路摄像头，我经过一个模型，然后这个模型输出结果，那么我有多路摄像头，就有多路的结果。然后再人工的写规则啊，去把这多路的结果把它融合到一起，对吧？怎么决定他们谁对？大家怎么来达成一致？但这个呢，就变成了说，你最后手工去把结果融合呢，其实变得很容易出错。而且当你发现错误的时候，你想去改这个代码，要工程师改，它也不够自动化。所以就有了 BEV，BEV 就希望把多路的摄像头的数据放在一个模型里。然后这个模型共同输出最终的结果，而不需要人工的去做那些后处理。那么这个时候 ，transform 就发挥作用。就是 transform 是一种，它是一种非常好的，能够去构建长距离相关性。那么它就是一种呃，目前看来是一个非常好的方式来去做特征融合。所以这是 transform 对自动驾驶的一个很重要的一个意义。然后包括我们看特斯拉的方案就可以发现，因为 transform 就是刚才您提到，就是其实对整个计算其实是一个新的挑战。那么就发现，特斯拉其实对 t r a n s f o r m 的应用呢，其实是非常谨慎的，它只在少数的地方使用 t r a n s f o r m 那它其中应用很重要的一个点，就是在于说特征的融合，啊，就使得能够啊多路摄像头的特征大家互相去比对相关的地方，然后最终达成一自动化达成一致。那这是 t r a n s f o r m 对自动驾驶一个特殊意义。另外一个意义呢，在于说，其实我们是希望能够呃尽量的端到端的。那么传统呢，就是在 t r a n s f o r m 之前，那使用卷积神经网络。那么卷积神经网络呢，有一个很，既可能是它的一个优势，也是造成了一个困难，就在于它，它的每一层卷积出来的结果跟图像是很类似的。也就是什么，两个点之间它有非常强的相关性，就图像也是两个点之间它是有很强的相关性。它们这种相关性可能是共同表现一种材质，可能是共同表现边缘，但它这个相关性是非常强的。那么就使得说，卷积神经网络很，当你利用卷积神经网络去对呃，就是做目标检测的时候，因为对自动驾驶来说，我要知道周围有什么样的物体，离我有多远，那这其实本质上是一个目标检测的问题。当做目标检测的时候，那就会发现，我很容易就会对同一个物体做在临近做出很多预测来，那我就需要有一种方法，能够让他们只保留一个预测的结果。大家能够把歧义排除，达成一致，但这个在卷积神经网络，因为它的数据之间点之间的相关性很强，做这件事情就非常困难。那么这个问题在过去十多年其实没有得到好的解决，但是有了 transformer 之后，它把整个的输出表示成一个 sequence， 然后它可以非常容易的去做互相之间的比对，那么这个就减少了，或基本去除了对后处理。对人工编写规则啊，把这些重复的框保留剩一个，那这个对自动驾驶来说也是非常关键。所以这两个东西共同决定了它是一个呃对自动驾驶最重要的一个趋势的方向。但是也正如您一开始提到的，就是说呃我们实际上总是面临一个工程化的问题。那么 transformer 这个东西呢，其实它有非常多的优势，但它这些优势其实有代价，就对现在的计算架构带来了全新的挑战。那么我们最终是面临一个，就是并不是做一个研究的问题，对吧？我并不是假设我有一个非常啊、呃、完美的、啊，不计成本的一个硬件环境去跑一个完美的这个非常大的一个算法。那尤其在端测是暂时是做不到的。所以呢，其实我们可以看到，特斯拉其实采取了一个就是一个呃相对啊、呃、现实主义的方式，就它运用一种混合的策略，好钢用在刀刃上，是吧？在一些最关键的地方，特征融合的地方。在它车道线输出的地方，啊、呃，它去使用这个 Transformer， 对，所以就是呃 ，Transformer 它是一个方向，但这个方向呢，它其实是呃受限于，比如刚才也提到，其实数据的驱动，你是不是有足够多样化的数据啊、呃，以及现有的这个硬件架构，那、呃、它实际上是一个是一个趋势，但是它是逐渐的去发挥它的影响
2: 。刚才提到了这个呃 Transformer 它的代价，其实我想展开就这个问题问一下，就是它的。在算力层面的代价是什么？然后为什么现呃很多芯片对它的支持其实是比较比较有限？然后所以呃这个问题怎么解决？对
0: ，是，其实 transformer 和就是其实现有的这个啊、呃、大多的 AI 加速，它其实还是以卷积神经网络啊为主的。那么卷积神经网络其实是一个非常强大的算法，是吧？也解决非常多的问题。那么卷积神经网络和 transformer 之间它们一些呃核心的一些区别在于。第一个就是存算比不一样，就是呃，在计算架构的时候，我们总是考虑说，呃，计算是相对便宜的，数据搬运是相对困难的。那么每一种算法，有的算法是我比如说拿一个数进来，我可以算十次；有的算法是我拿一个数进来，我只能算一次。那么卷积神经网络和 t r a n s f o r m 的区别，这是第一个区别就在于这里，就是卷积神经网络它的。读写数据的需求相对少，就它读一点数据来，它可以做很多计算。但传送嘛，就是读一点数据进来，它只能做一点计算。那么就意味着说，其实对带宽、对这个数据的整个存储架构，它是有了挑战。啊，这是第一个。然后第二个呢，就是在于说，呃，呃，卷积神经呃卷积神经网络，其实它还是以这个呃矩阵运算为主，啊，它基本上就是主要就是卷积，其他没有太多运算。但是对 Transformer 来说呢，它其实除了类似卷跟卷积类似像矩阵乘之外，它还有很多一些 vector 的计算，像比如说 Softmax 啊、LayerNorm、啊、那,那这些计算，那这些计算一方面它对 vector 的算力有需求，另外一个呢就是它对啊、呃、浮点计算也有需求。那么就是第一是带宽有影响，第二是对呃 vector 算力、浮点算力有影响。那么第三个呢就在于说整个卷积神经网络，因为它基本上就卷积的重复。所以它总体是数据的，你很容易找到一种非常高效的数据的排布的方式，来把整个数据从一个计算单元到下个级单元，把它整个流转做得很好。但对于 Transformer 来说呢，其实它中间涉及很多不同的呃算子，有很多新的算子，然后也牵扯很多对数据的重排，那么就使得在数据搬运的过程、转换的过程中，它需要对数据的为了能够适应不同的计算单元。它需要对数据的排布做各种各样的改变，所以这个也会
2: ，呃，对这个整个计算架构造成挑
0: 战。
2: 对，所以我们会就比如说，呃，因为地平线其实也在四月份谈到，其实对针对传输方面做了一些优化。是，在哪些方向做优化，然后能起到什么样的效果
0: ？是我们其实在呃，就是我们现在推出的，就是我们现在正在量产的这个，呃，征程五这样的 b p O， 然后我们是已经支持传输嘛，然后我们其实。呃，也持续的去通过呃呃我们的开放社区提供我们的参考算法，然后供我们的客户来使用。然后在我们呃下一代的 BPU， 我们叫纳式架构。对，那我们其实是做了呃全新的优化。那全新优化其实跟我刚才说的几个方面呃类似，就是首先是存储方面的优化。那么当然这个里面其实涉及到带宽，带宽其实不仅仅是呃对 BPU 会是一个。呃，成本呃、啊，对 b p o 对我们 SOC 是一个成本，对客户的整个 BOM 成本也是个压力，所以呢，其实我们总是要面临在一个呃带宽不是那么充足的情况下，如何能把这个东西做得更好？那我们当然在我们的下一代，我们有通过这种呃三层的存储架构，然后充分利用，就是不同的存储，我存储大的时候，它速度可能就慢一点，那速度快的时候，存储可能小一点。那么我希望通过这种三层的存储架构，能够使得。<咳>更少的减少数据的搬运，然后去解缓解带宽的压力的问题。那么另外一方面就在于说，我需要更多的 vector 算力。那这更多的 vector 算力，而且是需要它。我们我们其实对算法其实做了很细致的分析。那这个细致分析，其实我们去定位这些 vector 算力，哪些 vector 算力是一定是需要高精度的浮电的，哪一些可能不需要那么高的精度。那这样其实那就可以在成本和性能之间做了更好的折中。所以我们在我们下一代纳什架构上，其实我们是用两种不同的 VEX 的算力来共同的实现这方。然后第三个就是在于说，刚才说到，就是因为 Transform 中很多的琐碎的算子，它需要频繁的做数据排布的改变。那我们实际上是通过对大量 Benchmark 的分析，然后我们设计了一个非常高效的硬件，能够去很高效的做任意的数据排布。啊，数据形状的改变，然后使得数据能够在各个计算单元之间能够高速的流动。那主要是这三方面，我们来去支持传输的
2: 优化。OK， 刚才其实，在谈到传输编码的时候，您也说到，其实传输编嘛，它其实更有利于我们去做端到端。那么就是在，因为呃，您一直在芯片公司做算法，我相信对端到端这个，它它也出现了其实很长时间了。那么现在怎么去看待去做这件事情，然后？呃，这个路径和方向是什么
0: ？就是对神经网络这个东西呢，就是 AI 现在的 AI， 它实际上有一个最最大的优势就在于说，你一旦就是有好足够好的数据啊、呃，给它不断的扩增，要么你不断的增加，就你只要持续的增加模型啊、呃，增加模型大小，增加数据，它就会变好。它不需要你做任何就是工程上的努力，任何你去分析问题，不需要你分析问题，它就会变好。但是就在于说，它变好一定是说端到端的来变好，就你这个数据到输出。那现在的问题在于说，如果回到自动驾驶，那最简单的就是呃 ，video in，control out， 是吧？这头多路摄像头的视频以及车身的各种统计信息进到模型，然后这头出来该刹车、该踩油门、该左转、该右转，那这是一个最理想的方式。那这个最理想方式的困难在于什么呢？<笑>困难在于它。不容易 debug， 就是我搞了这么多，然后他本来该左转的时候他右转了，为什么？为什么固然呃是一个问题，但是更重要的问题就是我如何纠正它？对，其实我就很难说我去怎么样改变我收集策略能够改变这个问题。所以现在主流的做法还是说把这东西能够拆开，对吧？我让这个视频流进来的时候，第一步先出一些。语义感知的结果，那人工就可以在里面来分析啊，比如说发现哦，这个不规则的物体总是没有检测到，那我就要设计什么样的方法去搜集这些不规则的问题物体的数据，那然后从了有了这个咳咳向量空间之后，有了这个向量空间之后，那向量空间怎么样再去做路径规划？那规划出来的结果，那人也可以参与分析，说啊，他之所以。这块规划错误，那是因为可能那块的数据收集不够，然后去改进它。那希望是这样一步步，但是这个一步步过程呢，又出现了很多新的问题，没有办法解决。就在于呢，这个刚开始的时候，最最早的时候，可能大家认为说我能够把周围的各种物体检测出来就够了，但是后来发现呢，物体的种类太多了，我定义不过来。那这个时候呢，特斯拉就提出来一个。占用网络，就说我不是考虑说那有一个物体，而是我考虑说这个空间被几何占用的情况。那到了这一步，是不是就这个问题得到解决了吗？可能也不一定，就是因为还有一些东西，我们其实最终是希望这个模型，它能够根据它自己的需要，去发现这个世界是一个什么样子的规则，而不是需要我们告诉他，这有个车，你将来要把它框出来，这里有一个几何叫占用，你要把它识别出。来。我们需要它能够学那些我们没有事先告诉它的东西，比如说空中飞舞的一个塑料布，它是个透明的，你很难用一个几何的东西去对它建模。比如说刮过来一阵黄沙，遮挡了视线，你也很难通过你预先设计的方式去把它定义出来。而且这种东西可能随着这个物理世界持续变化，它能不断的增加。但是如果靠人去一个一个的任务把它识别出来，一个一个的任务去设计它如何，呃，收集数据如何标注数据，似乎好像也是不太够搞笑的。所以其实现在大家其实希望能够进一步的朝端到端走，就是刚一开始最理想的我们是一个端到端，但是我们没有办法好的第办法第八个收集数据，我们放弃了它，把它放成一块一块，然后这一块块我们慢慢往它串，串之后发现任何中间我们把它割裂开。人工定义它的结果的时候，发现这个定义的集在不断的膨胀。嗯，那我们现在就又开始想，能不能够再把它们串起来啊？这个到底怎么做？其实整
2: 个行业也不知道，大家还在探索。目前是一个探索阶段。是，但是 transformer 会成为端到端的必要因素吗？啊<笑>、呃
0: ，大概率是，大概率是。其实就刚才讲了两个原因，一个原因呢是说它对于各种特征的融合，它有天生的优势。第二个原因呢，就是它对于说减少后处理、人工后处理代码有独特的优势。那它还有第三个优势，第三个优势就在于说，它实际上是很方便的，能够把不同模态的数据整合在一起。就它实际上是可以把，比如说，呃呃，文字这种序列的信息、图像啊啊这张图像信息、视频流的这种信息整合在一起。
1: 所以你觉得其实还是整个大家未来的一个算法的趋势还是会走向端到端，然后 t r a n s f o r m 在其中还是会起到非常重要的作用，因为我们也了解到其他公司说在探索一些新的模型，包括 Diffusion 啊什么，然后包括其实我们看到去 Elon Musk 他他也。一天到晚都在提 GPT， 所以也在做一些 AI 方向的研究。那这里面会不会有一些新的突破？还是说你觉得就是在原有的方向上，我们去做一些执行和工程化或者 debug 的努力，它有可能它还是一个最终的一个可实现的一个方案
0: ？这是一个好问题，<笑><笑>好问题在于说它很难讲，就是其实就是其实就是。沿着现有的路径，我们是不是可以解决自动驾驶？还是说我们一定需要某种程度的，呃，像 GPT 这样子的这个技术突破，才能够实现自动驾驶？啊、呃，我不知道。OK， 我觉得就是，嗯，就如果说我们从一个追求绝对的安全的角度，那现有的这套方案可能是不够的。就是它，因为它需要不断的人工去识别新的问题。然后识别人工识别新的问题之后，然后我们去做数据收集、做标注。那这个确实不足以保证一个非常安全的系统
1: ，就很难穷举
0: 。是的，是的，我们实际上需要就是模型自己去理解这个物理世界，自己理解为了实现一个安全自动驾驶，你需要去对哪些东西做表示啊，做学习。OK
1: 。那有没有？那现在有没有出现？刚才讲了端到端,端这些小模型，然后很难 debug。现在有出现这样的场景嘛，就出现了一些 bug， 但是难以解决，还是说你就是放到它不断训练，在应用过程中会出现这样的问题？
0: 我觉得现在其实就是这个是就是大家面临的一个问题啊。对各种，比如说，呃，各种不规则的物体，对吧？然后就比如说那个呃，甚至这个东西它是不断的随着生活出现的，比如说新车上市。对，比如说，呃，甚至新的广告是吧？公交车上涂了新的广告，这都会对你带来新的挑战。而且，尤其当你这个系统你去在一个更大的规模去部署的时候，你遇到各种奇奇怪的事情都会出现
1: 。对我们之前测试某个厂家的车型嘛，那其实它对于塑料袋识别非常的灵敏，就碰到塑料袋它它能马上刹车。然后呢，但是呢，我们又觉得某种程度上可能又过于灵敏，所以又涉及到一些规控上面的问题，因为。其实你碰到一个塑料袋，你不是一定要刹车，因为它并不影响你的驾驶。是，啊，但它确实它的感知，我觉得可能也是感知模型做的比较好，就是确实识别出来了，但确实可能这就是具体的问题。其实到实际驾驶过程中，我们需要去磨合和解决，是不是能够实际应用到你的驾驶场景上
0: ？是，所以您举了一个特别好的需要端到端的例子，就是说我到底要不要刹车，其实我是需要前后放在一起看的，而不是说。前面识别出来一个障碍物，那你就后面就刹车，而是说前面就是和后面要拉通，对吧？哪些识别出来我也不刹车，但这个如果是靠就是靠规则就很困难，对，靠规控人工写的规控算法就很困难。
2: 嗯、o、okay, k 呃，就是我们刚才提到，其实地平线呢也是一家这个软硬件做的非常好的，那芯片公司呢，尤其是呃地平线其实非常重视软件这方面或者算法这个层面。那么您能不能从这个行业的角度讲一下，就是对一家呃芯片公司，尤其是自动驾驶芯片公司来说，算法的重要性体现在哪里？然后你们会怎么关注它
0: ？就是这个可能就又得回到 AI 本身啊，就 AI 本身其实就神经网络，它从一开始它就是跟硬件放在一起考虑的，嗯，就因为最早的神经网络的工作是上世纪五六十年代开始，嗯，那个时候其实没有个人计算。所以他们就当他有了算法之后，他就需要设计自己的硬件，而且他的这个算法也必须是这个硬件可以实现的东西。所以其实就是从一开始，神经网络和这个硬件就绑在一起了。甚至来说呢，就是每一次神经网络技术的革命的背后，其实都是硬件能力得到了突破。比如说从最早的就是感知器，啊、呃，六十年代出来，五六十年代出来，然后六十年代。明可斯基啊指出来说，他没有办法解决异或问题，然后神经网络陷入第一次寒冬。然后呢，第一次寒冬的终结是靠的什么？靠的是呃多层神经网络，靠的是呃反向错误传播。那为什么说之前没有办法做这个？就今天很多人来说，不就是求导吗？有什么了不起的？就为什么还是这么重要？就是因为只有到了八十年代，那个时候计算机才开始能够。表示浮点数，然后这个时候我们才可以用一个光滑的函数来表示神经网络。在之前不是之前神经网络是它不是个光滑的，它是它的神经元的输出要么 0， 要么是一，所以它不是一个像后来浮点数，你可以是 0.1 0.2 0.3 0.4 就变成当它是一个光滑的函数之后，你就自然而然可以对它求导，所以才有了。那么再一次的对吧？ 2012年 a l e x k n i g h t 让 AI 又一次火爆起来。那背后其实就是用了 GPU， 啊，能够更大规模的使用数据，更大规模使用计算，然后就把这个 AI 的能力释放出来。所以说，从 AI 本身，它一直是跟硬件结合在一起的。所以呢，其实凯哥经常也引用一句话，就是如果你对你的软件足够的这个认真，也就是你认为你的软件是对的，那你当然应该为它设计专有的硬件来加速它。所以说，这这个角度来说，就天生这个对于 AI 来说，软件和硬件是应该放在一起考虑的。那第二来说，当然更更正常，就是我们做的芯片最直接的使用者是算法工程师，那我们当然需要考虑他的这个需求。嗯，呃
2: ，在地平线的业务实践中，如果您关注到最新的一些算法，然后您考虑到它可能对业务会有正向的影响，然后可能会应用在实践中，那么这就是。关注的一个算法可能会有用，到它真正的开始，你在业务场景继续去使用它，中间需要什么样的过程？然后大概需要什么样的一个决策过程？这样子。嗯，其实这个好多事情其实它是一个持续发展的。对
0: 对，就是呃，就比如说我们最开始做我们的芯片的时候，那我们的出发点一定是跟您刚才说的类似，就是我一定要优先解决那些最重要的问题。对对吧？我发现它是一个有价值算法，那是一个趋势，我就要把它做好
2: 。对
0: ，但是很快。随着我们的能力的变强，我们的思路就要开始变化。就是这部分是已知的，那我要把它做好，这个是没问题的。那我们还要去考虑未知，就是我们要考虑那些有一些算法，可能暂时它的效果不是很好，但是呢，它可能有潜力。那这种时候，其实我们的思路就变成说，我们为什么做不好？原因是什么？就是有些时候你做不好，呃，背后可能是说你。要想做好它，你需要付出很大的代价，但也有更多的情况是，其实你可能不需要付很多代价。所以我们就从一个最开始，我们一定是最重要的问题，我们要把它解决好。到现在，我们其实追求能够更加全面的解决 AI 的问题，也就是我们不仅仅是为那些呃大家看着排在最前面那些算法来去做硬件，我们也同时要考虑说各种其他的目前看着不太好的算法，是不是在未来他们会。通过交叉组合形成新的趋势。我们把这些在硬件上，我们也统
2: 一的去考虑它的代价
0: ，把它支持起来
2: 。在四月份参加那个车展的时候，李先其实也讲到了这个下一代 BPU 那十的架构，它是具备可扩展性的，嗯、就是这个 AI 算力是可大可小的。对，就这、是、这个考量是什么呢？哦
0: ，这个其实其实是这样，就是从 BPU 来说，它本身都
2: 是有可扩展性的。嗯，是
0: 。那只不过就是我们到了是那时下一代，其实。呃，就整个市场是一个多元的，对吧？嗯、这个市场一定是说，它，呃，十万的车，嗯，二十万的车，三十万的车，其实它整个需求，它产品的定位它就不一,息息不一样，它定位不一样，那它就对它能够承担的这个，呃，为自动驾驶付出的代价也不一样，所以它市场需求是一个多元。那我们自然就需要为这些东西来。那更更另外一个方面也是在于说，它产品形态上，对吧？你一个全自动驾驶现在还
2: 还还有困难。嗯，而且呃，消费者接受其实也也是一个过程。呃，有没有一个指标，就是说在这个算力架构会上，先不考虑算法的问题，或者说呃，当然可能也需要考虑算法。就是如果算法也基本上，比如说基于现在的 Transformer 加 BEV 的这样一个算法架构，好，然后呃，数据就是车端呢又又有那个摄像头那些数据来，好，那有没有一个这个算力指标，说在这个算力之下，可能这个算法能更好的运行这些数据，然后实现一个呃。就是比较好的城市 NVI 的这样一个效果
0: 。其实我是认为，首先就是我们，就比如说，我认为啊，嗯，呃，特斯拉的 FSD， 嗯，可能就是您提到这个比较好的城市 NVI， 是、嗯，对，它其实现在基本上是开放的，对，整个北美、加拿大、美国大家都可以测试，嗯，然后呢，整体测试下来呢，没有什么特别严重的事故，嗯。然后，当然就是也有大量的反应，就是它的接管率一直还是呃蛮高的。对啊，但是它的安全性还是有保证的。对，然后基本上大家也看到它的这个就是能力在持续的提升。那如果从这个角度来看，你就会发现它需要的算力并不是那么多，对吧 ？Hello 4.0 是一百四十四 T， 还是三点零？三点零，一百四十四 T。对
2: ，
0: 所以其实就还好。嗯。而且实际上就在于说，它这1 4 4 T 做到现在的这个情况，嗯，也你你也很难讲，它就已经它极限了，嗯，它还在持续的改进，嗯，而且马斯克还很乐观的认为说，他马上他不是说他那个大版本号变就是要留给端到端的自动驾驶，是，所以就是他还希望在这个这一代上有一个进一步的提升，所以其实对算力的要求可能还好，当然这个也。是在于说，在特斯拉这种算法方案下，嗯，换一算法方案，可能需求又不一样。嗯
2: ，但是它下一代呃，据说算力提升了三倍，是，对，然后它，所以这个其实是考虑算力，主要是考虑算力冗余的问题，然后让它实现更好的一个效果
0: 。啊，我我不知道，嗯、首先我就不认为它是考虑算法，算算。就是算力，我觉得不是他考虑算力容易，因为算力容易这个事情是这样，就是即使是特斯拉的系统，嗯、你会发现，那你绝大多数问题，百、嗯、9之9 9 9 9九都是软件的问题、嗯、啊，你一天到晚软件在出各种各样的问题，然后这时候你说啊，为了那0 0 0 0 0零零零零零零硬件失效的时候，我要把算力给它变成两份儿，那非常不划算，而且你你你你应该去。解决呢，绝大多数问题对整体的安全是更有效的。嗯，就是硬件失效，在现现有的自动驾驶里面，它不是一个就是短板。你去补在这上面浪费算力是没有意义的。嗯，然后那其实我觉得，对于呃特斯拉来说呢，这一方面，啊，就是无论是从他的意愿来说，他的商业的宣传 ，engage 现有的客消费者来说，他一定要说哈 a d o 三点零能实现自动驾驶。但是他是不是真的能在哈啰3点零上实现自动驾驶？他也不知道。然后另外一方面，他也发现了大量的哈啰3点零的不足之处，他是需要去改进的。有一些可能是近乎免费的，呃，比如说啊、呃，像它的三倍性能提升，很可能就是工艺的提升，嗯、就自然而然就带来了，他不需要可能付出更多的成本。然后包括比如说它的带宽的提升，对吧？它使用 GDDR， 其实对它整个硬件成本的增加是收收益更便宜，这个其实是不确定的。嗯，那还有就是它现在已经发现了一些问题，比如说它之前的那个摄像头的安装，嗯，啊，可能不是很好，嗯，就是就变成什么？就是你去看特斯拉 FSD Release Note 里面有大量的优化，在优化什么？就是过个车横穿马路。车横穿马路，你需要看侧面的来车的情况，但是呢，它那个摄像头安装的位置呢，其实看的是有限的，嗯，所以它需要什么？需要把车要往前探个头，嗯，然后去看，跟人一样，人也需要有时候你往前开一点看一看，对吧？但是这个开其实它就造成不安全的，对吧？而且你怎么开多快的速度开上去，什么样舒适的情况，它为这个你看它不断在优化。那到到 4.0 零，它很简单，它把摄像头往前装一点，嗯，然后角度变一变。然后自然而然就把这个问题能解决的很好 ，OK。所以就是，呃，一方面他绝对不可能在现有的这么大的哈罗三点零的部署上不去做软件算法的改进，这个不会的，他一定会玩了命的改进。嗯。另外一方面，他能够看见的产品的硬件上的迭代，他也会去做。嗯。当然就是变成说未来，他这两套硬件，他怎么样去管理？哈，尤其上面在有不同的承载不同的软件。这个我们可以好好看看。对。
2: 嗯 ，OK， 呃，回到这个作为一个芯片公司的这样一个背景的话，呃，之前我听过一个芯片做芯片的这个工程师，他提到的这么一个点，就是做做自动驾驶算法，其实，呃，在自动驾驶就是在做自动驾驶芯片的时候，他有两个限制，他觉得让他很烦恼。第一个是、呃、老板要求的成本要低，第二个是算法在不断的迭代。然后他觉得他自己在设计这个芯片的时候，流片出来可能两三年了，那他觉得跟不上那个需求，或者说这个算法太多变了。那么您在地平线的时候有没有遇见这样的一个业务的情况？然后怎么去应对
0: ？我觉得这个，呃，这我们一定是持续遇到这些问题的，就是因为算法真的发展得非常快，是，而且在于说，嗯，论文新发新论文的发表，就在早期的时候，一个工作出来，然后得到大家的认可，然后到后续工作出来，可能是以年为单位的，但是在现在已经是以月为单位了。就像比如说有一个刚才提到，就是传输我们应用到卷积神经网络的第、就、一、是、T R， 大概几个月之后，各路的在它基础上做改动的工作就全出来了，所以它是非常快。那么所有的人都需要面临这个问题，但是这个问题其实呃，就有一些可能在软件层面上可以解决，就在于说新的算法，我通过呃不同的软件的方式，我可以做解决。然后还有一个就在于说，其实也可以。针对新的算法，针对硬件做一些调整。嗯，其实包括特斯拉，你就可以看到他们自己也讲，他们做了很多的调整，就是他对他的算法，为了他的算法能够在他已有的平台上啊、呃、运行的高效，那、嗯、么他做了很多调整。当然，这个最终其实呢，我觉得还是回到一个啊、呃、一个具体的一个商业的逻辑，那就取决于说你的这个芯片跑在多少个终端上。对如果说你的芯片跑在非常多的终端上，那你只要针对这呃这个芯片做一点优化，那它就是一个乘数的效果，那它自然而然就是会非常的呃产生价值。所以也就是为什么特斯拉其实它在于贴合他们的硬件做优化，它下了很大的功夫，就因为这个产生价值非常大。但另外一方面，如果说我自己本身就是在一个算法高速度高速的迭代的过程中，我并没有外面有那么多的终端。那我当然没有必要去降低我算法研发的速度，去适合某一个硬件。所以这两种其实取决于说你具体是在哪一个场景之下。嗯嗯。但对地平线来说，我们其实呃，我们我们芯片公司嘛，我们的其实目标和现在实现的结果，其实就是我们的呃芯片的发货量，我们就是有很大的量。我们在很大的量下，那我们一定是要持续的。呃，结合最新的新最新的算法，结合我们的硬件，做各种各样的优化
2: 。OK， 呃，因为刚才您也提到了这个商业落地的维度，呃，包括您在呃虽然是在那边做算法负责，但是其实您也去从产品经理的维度去看待整个 BPU 啊这些东西。那么，呃，能不能讲一个这个，就是从您 BPU 的进化的过程中，您看到了整个的它呃在。比如说，在技术层面，在商业层面，他做了一个什么样的取权衡或者取舍？然后，呃，除了 AI 的算力的提升之外，有没有哪些别的别的方面展开讲一下？哦，好啊
0: ，其实这个我觉得可能最直接的就是从我们几代 b p o 嗯就可以看出来。就我们呃上一代的 b p o 就是呃不努力架构，我们不努力架构其实解决的问题很简单，我就是把卷积做好。对，那为什么这样做呢？其实就是我们的。面向市场，我们面向市场就是一个呃低等级辅助驾驶的市场，那它对成本、对功耗都有非常严格的要求
2: 。对
0: ，然后其次呢，它的任务呢相对简单，那么卷积呢神经网络可以做得很好，所以呢我们的逻辑就非常简单。但随着到我们的贝叶斯到我们的纳什，其实就变成了整个行业开始向高等级自动驾驶迁移，然后变成了说，呃从原来有确定的软件算法方案，到大家一起来探索全新的软件算法方案。到算法的这个，又进入由传 r a 带领算法进入一个新的高速发展的趋势，那就在贝 a s 这一代、纳 a 这一代，那我们就会持续的提升我们通用性、灵活性、可编程
1: 性方面的能力。嗯，最近业内其实大家都在争论一个问题，叫全站自研。就是对吧？就很多很多媒体，还有很多很多很多人，其实都在讨论这个问题。就是地平线其实也是其中比较有代表的一个供应商。那你怎么看？就是现在新势力的一个权杖之眼，以及说你供应商在整个里面，因为地平线确实是为很多车企赋能，其实现在有很多非常深入的一个合作。那你怎么看现在大家这样的一个合作模式
0: ？啊，我觉得其实就在于说，呃。最终还是回到那个问题，就是现在能够让消费者满意的自动驾驶没有出现，那么就必大家其实没有人知道，我觉得甚至包括特斯拉，大家都不知道怎么做这件事情，那自然就是八仙过海各显神通啊，各种各样的方式都出来。那有的企业它自身能力强，那它去做垂直整合，它能够高效的迭代，那特斯拉就是最重要的代表，对吧？它可以在呃大概十年的时间。呃，它的硬件演化了大概四代左右，然后它的软件就彻底的重构，就是无数次，以及它云端的这个整个系统的重构也是无数次。同时，特斯拉也有一个非常大的、庞大的车队的量，能够保证它整个的演化。你要解决的问题一定是有代表性的。那所以，我认为车企自研它有它自身的逻辑，但另外一方面就在于说，那如果对于其他很多，就是我可能没有办法。做这样大的一个投入，啊，我可能我整个啊、呃、车队的数量，啊也相对比较小。那这个时候呢，有一个供应商能够去呃综合呃去理解大家所面临的困难，那这可能也是一个探索的方向
2: 。对，其实呃很想问一个关于这个落地的问题，就现在地平线的芯片，我们看到商业落地的，比如说在理想上，其实是在做高速领域，但你们内部肯定其实也会认为说自己的产品。可能也具备城市人为能力，或者说具备更更大的能，它只是在商业层面被这么用了。那内部有就是它的它的上限在哪里？它的能力边界？对
0: 。哦，其实能力边界其实就是刚才说的那个，就是我们当然是呃认为它的能力是没什么问题的。嗯、其实就是单纯从从呃征程五的呃计算的能力来说，嗯。其实我是比较乐观，嗯、我觉得嗯比就是呃特斯拉的哈啰三点零。嗯，不应该有太多的差距。嗯，但是，但实际上，就像它，呃，它是一个非常复杂的问题了。对啊，其实不是那么，而且整个行业往前走，算法方案的成熟、数据的收集，嗯，它都需要过程、嗯。对
1: ，因为你刚刚你其实在最后一个问题也提到了说，自动驾驶，你提了好几次，自动驾驶其实还没有完全的被市场接受，大家还没有完全的认可，那这个会影响。公司比如说地平线内部对于这个行业的判断嘛，你们自己也会有一个对于大家什么时候能接受就是自动驾驶的一个市场判断嘛
0: ？啊、呃，是这样。其实我们当然一定是说去更全面的看待这个市场。那从我们芯片来说，自动驾驶是这个市场中的一部分。那我们当然它甚至在我们看来它是一个呃相对不太确定性，但是有潜在的可能高增长的一个市场。那同时呢？其实也有我们的这个呃相对确定性高、比较成熟稳定的市场。那对于一个商业公司，当然是我们都要都要去在这方面去投入。嗯自己的这个
2: 对于自动驾驶，不管是从个人、从专家、的、从行业专家的角度，嗯、会怎么去看待它的整个的一个前景，就是方向？因为刚才咱们其实提前也聊到了，您是呃不不做驾驶工作的，就不开不开车，但是呢又在这个行业，我相信您的视角其实会非常独特，所以我挺关心这个视角。
0: 啊、uh, ，我非常看好自动驾驶啊。嗯，我非常看好自动驾驶的原因呢，其实就是说，就人类其实对自动化的追求是是一直以来从来没停过的。对，而就是而且任何一个东西一旦它自动
2: 化起来，那其实它就不会走回头路。嗯，对吧？啊，确实也这样。首先，它具备很强的改正能力。然后，但是如果从从更长远的角度，就是。就是大面积的，如果大面积这个这个东西有可能，所有的所有的车或者说大部分的车，呃，大面积的车具备了这样的能力之后，在整个在有没有内部推演过一个大模型，它真的会非常的安全，然后会比人人类,人类驾驶更安全这样子
0: 。我我觉得，我觉得这是一定的。嗯嗯，对，就是我我，其、就、实、是、本质上我不觉得说，啊、呃，就比如说你现在。当年的时候，刚开始的时候，大家就是对呃，在很多年前，大家觉得一旦机器能够翻译语言，嗯，那简直就是 AI 的出现，是吧？这个人人类之间的这个交流的这个隔隔阂都会被打通，但很快才出现。对，呃，当初曾经认为是吧，永远不可能有 AI 能够战胜人类的围棋手，嗯，但后来很快就结束。那我不觉得有什么东西阻碍说机器在开车的这件事情上比人做得好，嗯，对吧？大概率它比人，就是它有很多天生的优势，对吧？人会疲劳，对，人会走神，会，然后人的整个就我们天然的，你看到一个东西到你脑子里反应就是很慢，嗯，这是因为我们整个进化的过程中，我们的视觉就在脑子里就兜了一圈才回来，这就是为什么说跑步的时候要在旁边给你放枪。因、就、为、是、你听枪反应更快，如果给你看东西，你反应会慢的，所以它天生就已经有很多缺陷了。嗯，而另外一方面，机器目前没看到机器有什么上限，就你只要给它足够的计算、足够的数据，它就在持续的变好。嗯，所以说它比人类开车好，是吧？甚至在呃除了开车以外，更多的事情取代人类，我觉得是一个确定性的事情。嗯，只不过就是，呃，它一定是从一个最有商业价值的地方开始。嗯，对吧？所以自动驾驶就是从是吧第一大工业门类，从这个人类呃最贵的个人消费品啊、呃、开始去实现这个自动化。啊，当然还有一个就是车，它的控制相对简单
1: 。嗯，那好，谢谢今天罗恒博士来参与我们的采访，然后我们下期再见。谢谢好，下期再见，再见。那以上就是本期的所有内容啦，下期我们来聊一聊关于智能驾驶的一些内容。